0: Hola, hola, hola. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches ya a las 8 de la noche. Acá estamos en Buenos Aires, República Argentina. 6 minutos pasados de las 8 de la noche y arrancamos un nuevo programa de teléfono rojo después de un fin de semana extra, 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 extra large de Semana Santa. Eh, ¿Cómo fue este fin de semana, Guille, Male? ¿Cómo estuvieron? ¿Todo bien? ¿Cómo andan primero? Antes que nada, buenas tardes, buenas noches a ustedes dos, a mi Dream Team de Relaciones Internacionales. ¿Cómo andan, Guillermo? ¿Todo bien? Buenas noches, estoy todo bien, tranquilo, acá en la ciudad. Bueno, me alegro. Malena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien,
1: Toby. Buen inicio de semana después de ese fin, de que cuesta un montón iniciar. Cuesta ¿eh?
0: arrancar los fines de semana. Después de fin de semana largo, la verdad.
1: Y de cuatro días ni te digo.
0: Espero que hayan roto y no rompido los huevos este fin de semana. Y me refiero a los de Pascua, ¿cómo estuvo eso? <risa> <risa> Yo, la verdad, comí mucho chocolate. Más Yo del que debería. Yo no soy
1: mucho. Mi familia no es muy huevo Pascuera.
0: ¿No es muy huevo Pascuera?
1: No. Vos, Ville, ¿no tenés mucha pinta de comer huevos de Pascua?
2: No, no, compramos unos par de huevos de Pascua. Pero, <risa> la, pero la verdad que, que no somos muy fans. ¿Viste? Esos huevos tradicionales, no de azúcar.
0: Yo voy a decir una pequeña bueno, infidencia. No. Mi abuela se ganó un sorteo. Eh, y tenemos un huevo de Pascua de un kilo y medio, dos kilos en casa. Y todavía lo estamos terminando de, de devorar, digamos. Así que estamos contentos con eso.
1: ¿Chocolate normal así con Chocolate normal con
0: huevos adentro relleno de dulce de leche.
1: Uh, um, ahí te veo, ahí me subo.
0: Muy, muy rico, la verdad, pero bueno.
2: bueno ah, mi novia Candela pandemia. le mando un
0: beso. ¡Ay! Ay Dios ¿S- mío! ¿S- 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 ¡Momento! No, no, ¡Momento, para, para, momento, para, para, Momento para, para, romántico, para. esto amerita. No, futuro Por favor, a te pido a vos que me pongas. Bueno. ¡Para que me tiene que poner la
1: música romántica! <ríe> ahí está. Ahí está. Candela se está suicidando en vivo en este momento.
0: Candela, estás nominada bueno, bueno ¿qué? qué
2: bueno qué decía porque ustedes no me dejan contar nunca nada
0: no no bueno una vez que se abre Ay, una vez que hay yo silencio, por él,
2: dale. su familia tiene un local muy bueno se llama Los Griegos en San Isidro, ah, en Chocolates y Golosinas, obviamente ligue de todo el chivo, el chivo. en
0: Pascua. Dios mío. Dios mío. No, 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 no. Encima de cursi Chicos, tira chivos. Ay, no, 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 es, no es una creer. cosa, una manera de arrancar este, esta semana. Extraordinaria. No lo puedo creer,
2: realmente Ya está, no ya no tiró chivos, ya está,
0: ya te puedo ir. Ya está, ya hiciste toda, la hiciste completa. Bueno, arrancando ahora sí eh, esta semana tan particular... ¿Cómo arrancamos después de esto, no? No, no,
1: no, no eh, me estoy recuperando porque salió como muy...
0: Muy espontáneo, muy de la nada, pero, Ay, pero bueno, Dios ahí mío. estamos. Eh, para, para los religiosos es una semana espiritualmente mo, eh, movida, movida y no me refiero solamente, digo solamente a religiosos porque es un, una etapa, una época, digamos... eh, movida para las tres religiones más más conocidas por ahí, más populares del mundo hablo del Islam, hablo del judaísmo y hablo por supuesto del catolicismo que que celebró la Pascua el pasado domingo así que con este tema que vamos a estar inaugurando que ya van a a ir viendo eh, vamos a tocar el tercer tema que no se tiene que tocar en una mesa familiar, ¿cuáles son los tres temas que no se tiene que tocar en una mesa familiar, por lo menos en Argentina? Fútbol. fútbol religión y política. y política bueno vamos por vamos, esa segunda pata que mal. nos falta eh, <risas> yendo en fútbol contra de
1: tocamos de más en de mi más. opinión todos los capítulos
0: política, política obviamente, obviamente bueno, encima, hoy toca, bueno, hoy nos toca eh, ahondar en esa en esa tercera pata de la, de la mesa eh, que vamos a ver qué qué, qué qué reflexiones podemos tener acerca de eso pero bueno como, como estaba mencionando una época un poco movilizadora para, para las tres religiones, el Islam, recordemos por el Ramadán, que es el mes, que come, el mes de Ramadán, un mes muy importante de, de difusión de la, de la religión musulmana. Del al 21, de, Del 21 marzo de marzo al, 20, al 22, 22 de abril. 22, 23 de abril, una, una mm, cosa así. Un mes. Eh, bueno, el judaísmo celebra el Pesach, que uh-huh. conmemora la, la liberación de, 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 de la colectividad judía de, de Egipto. De Egipto. Y bueno, Pascua, que conmemora la resurrección de Cristo para para los creyentes y para el rito católico o cristiano, mejor dicho, vamos a ponernos más técnicos. Eh, Pero bueno, en esta época, no casualmente creo yo, el 5 de abril Star Plus estrenó un documental que dio que hablar, que dio que hablar en las redes sociales, dio que hablar un poco también en los medios, que fue el el documental que entrevista al Papa Francisco, pero a diferencia de las entrevistas tradicionales, se lo sometió al Papa... En un momento particular también de, del Vaticano eh, a preguntas de coyuntura, de cómo ve la Iglesia con sus dogmas, con sus creencias, con sus paradigmas, cómo ve la coyuntura actual. Entonces se lo sometió a preguntas que tienen que ver con la
1: que supuestamente no estaban scripteadas. que como supuestamente, que fueron, exacto. Sorpresa.
0: Perdón, se lo sometió. Se lo sometió. Se Pobrecito. entregó a voluntad propia. No, no, <risa> estoy, es, Gracias por corregirme el término, pero pero Francisco. Sometió, sí, 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 estamos, estamos complicados. No vaya a ser que lo estén maltratando, ¿no? Pero, pero Jorge Ber- Bergoglio, ahora el Papa Francisco dio lugar a un un par de preguntas, consultas que tiene sobre todo la juventud con respecto a a la iglesia que presenta tantos dogmas en relación a ciertos temas. Entonces se lo consultó sobre su opinión sobre la homosexualidad, la comunidad LGBT, el divorcio y todos esos temas. Dieron que hablar porque el Papa Francisco... Terminó con un pañuelo del aborto. Sí, terminó con un pañuelo pañuelo verde en la mano. Entonces son imágenes fuertes de ver para para una institución tan, tan milenaria como, como, como la iglesia católica. Entonces eso nos pone a pensar a nosotros del de lugar que ocupa la iglesia actualmente, ¿no? Porque se puede ver en este documental, eh, que ya hemos pasado chivos de Netflix, ahora pasamos a Star Plus, se puede ver en este documental la cuestión de eh, que por ahí la iglesia va tras mano de, la, de las tendencias actuales y qué rol ocupa esa fina línea que se puede trazar entre, entre religión y política, ¿no? Es muy interesante de analizar desde ese desde ese plano. Bueno, ahí, Guille, creo que tenés un par de datos para ir tirando. Así a nos ver. vamos poniendo en contexto bien de qué de qué significa la, la religión y la política hoy en día.
1: Esperemos que no sean más chivos. O sí, no. no sé, veremos.
0: O saludos ah, a familiares ah, y, ah, co- y allegados. A ver, a ver, arranquemos
2: con una pregunta. Para ustedes, ¿qué porcentaje de la población global se identifica con una de las cinco grandes religiones?
1: ¿De las cinco grandes cinco religiones? Cinco grandes religiones.
0: Y yo iría por un... Creo que está bastante de la caída, hablando así de vuelo de pájaro, 50 60%. No más que eso.
1: Me gusta el número.
0: Sí. Me voy a subir a ese uno número. De, uno de cada dos, digamos.
2: 84%.
0: 84%. ¡Jua! Bastante. Bastante para no decir casi... La, la mayoría de la población, ¿no? La mayoría sí. de la población.
2: Solo un 16% de la población global dice no
0: ser religiosa. y o sea eso
2: ¿qué nos dice? Que hay que estudiar.
0: Que hay que bueno, entender Que hay que eso. entender
2: religiones del mundo.
0: Hay que entender el sistema de creencias que guía la, la espiritualidad de la persona y por lo tanto también su, su conducta en el, en el medio no solamente social, sino en el político. Y eso es a lo que, lo que me interesa ir. Eh, la Argentina es un estado no confesional. Lo estuvimos, estuvimos haciendo la, la investigación. No es un estado confesional, pero sí que apoya, eh, y en su constitución lo dice, el rito católico. Eh, segundo. Y es así como... Eh, la religión se va metiendo en los estados, ¿no? ¿No, Guille? O sea, vemos que, sobre todo en el sur global, eh, la religión juega un rol muy importante para para la comunidad.
2: Sí, tal cual, es como vos decís, pero yo empezaría diciendo que lo importante es ver dónde retrocede la religión. En el mundo. Claro, no donde
0: uno, avanza,
1: sino sí. donde retrocede.
0: Exactamente. Uno diría que la tendencia, sobre todo por... Para los comentarios que vamos a hacer después de última. Sí. La tendencia es que la religión eh, va, va reduciéndose la cantidad de gente religiosa. Sin embargo, vos aportás este dato de que el 84% de la población mundial eh, profesa una religión y se encuentra dentro de las cinco grandes religiones.
2: Y ese dato va a crecer en los próximos años.
0: Va a crecer. Claro. O sea, a contra... Eh, en contra de lo que uno pensaría así por sentido común, por lo que uno ve en la calle es que por sentido
2: común uno quizás lo que está mirando es lo que sucede con la religión en, en el centro del mundo en el norte, en Europa, en Estados Unidos en Australia y ahí efectivamente la religión retrocede, cada vez menos gente dice que la religión es un aspecto importante de su vida de hecho en Europa el promedio debe ser 20-25%. 20-25%.
1: Súper, mucho más bajo que el global. Claro, claro muy nada. bajo,
2: sobre todo en Europa Occidental. En Europa del Este ese porcentaje es un poquito más elevado, pero tampoco es que eh, los europeos del Este sean tan religiosos como lo es la gente del mundo del sur global, de Asia, de África. Bueno, y ahí voy, Latina. ¿no?
0: Porque si hablamos de, de, de religiones importantes, el catolicismo, dentro de lo que es todo el cristianismo, es, si no la más importante, la más popular, digamos, eh, dentro del, de, del cristianismo, y tiene un jefe de iglesia que justamente rompe con la tradición eh, del Vaticano de tener un papa europeo, porque Francisco en 2013 fue electo eh, papa, y recordemos, bueno, es, es, es de Argentina, y ahí se marca una tendencia, ¿no? ¿A dónde, a dónde van los, a dónde se apuntan... Eh, los cañones digamos, de, de la iglesia, ¿no? ¿A dónde va el objetivo de la iglesia y, y dónde, está, dónde están sus bases?
2: Sí, sí, tal cual. Porque además, ¿qué sucede? En Europa y en el norte, a excepción de Estados Unidos, la población se estanca. O sea, la demografía favorece a los países en desarrollo, sobre todo a, Af- a los países de África y a los países de Asia. Entonces, los nuevos cristianos. Oh. cuestión
1: perdón que que da inicio a, lo, a la reforma jubilatoria de Macron algo que todo todo se conecta con todo que es que se estanque la cuestión demográfica también te trae no solamente algunos cambios religiosos sino algunos cambios políticos claro porque me vino a la cabeza lo digo perdón no no, no te, pero te está bien más? está bien
0: da, da cuenta de que Europa en su, en su cuestión de digamos tiene un problema eh, demográfico importante, que es el envejecimiento de su población, bueno, impacta en distintas áreas, no solamente política y social, sino en en todos los aspectos. Sí, sí, tal cual. Si vos
2: decías que Francisco es el primer papa no europeo. Entonces, este hecho de que la demografía y los movimientos demográficos del mundo, o sea, que la población se estanque en el mundo desarrollado y la población crezca en el mundo en desarrollo, ya ha tenido una incidencia en digamos la conducta, particularmente ahora de lo que estamos hablando, que es el Vaticano. ¿Por qué eligen un un papa que no es europeo? Bueno, porque las bases de la Iglesia Católica están cambiando y se están redirigiendo hacia el sur. Eventualmente quizás vamos a tener que tener un papa africano, porque esas van a ser las nuevas bases del cristianismo. Y además son lugares donde se corre el riesgo De que los cristianos se cambien de denominación, pasen a ser evangelistas y abandonen. Si si la iglesia católica no los representa, no los quiere representar y no se sienten representados, bueno, eso va a tener un efecto. Y yo te diría que ya lo tiene.
0: Claro, hay una resignificación de todo lo que tiene que ver con con la religión. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos cercanos, Bolsonaro, con, con todo lo que tiene que ver con el evangelismo en Brasil, y que ha sido un gran motor para su llegada al poder allá por 2017 2018, entonces eh, siento que el sur global está ganando ese protagonismo pero no solamente hablando del cristianismo, sino que también hablamos de un 84% de la población mundial que compone esta masa de gente que que tiene un, un rito religioso, y ahí me voy a ¿cuál es la religión que más está creciendo? Porque hablamos del catolicismo que se está transformando, que está resignificando conceptos, que hay gente que se le va a, otro, a otra rama del cristianismo, pero hay un, una creciente influencia de, de una religión de las más practicadas del mundo, ¿no? como es el Islam. ¿no? Guille, ¿Cómo, ¿cómo viene eso?
2: El Islam es la religión que más está en crecimiento. Si vos ves las proyecciones de crecimiento de eh, las religiones, el Islam se cree que va a superar al cristianismo para fines de este siglo. Mirá, y para 2050 mirá. ya van a representar al mismo porcentaje de la población global, o sea, más o menos un 30% el cristianismo y un 30% el Islam. O sea, más de la mitad
0: de las personas de este mundo van a ser o cristianas o musulmanes. Y eso no está tan ligado solamente con el origen geográfico, entiendo, sino que hay, hay países centrales, por ejemplo eh, Francia, que tiene una fuerte influencia de, de, del Islam y que está siendo una religión creciente en esos lugares que uno ve más reticente a la tradición por ahí cristiana que suelen tener esos países en Occidente, pero que el, que el Islam crece, crece también en, en lugares no tradicionales o que uno no asocia directamente con, con la religión musulmana. Por ejemplo, recuerdo que hay un libro muy, muy polémico eh, de Michel Houellebecq que habla de de una Francia gobernada bajo el rito musulmán. Porque Mm. él detecta que hay un crecimiento significativo del Islam eh, en en su país y empieza a a poner esas premisas en en función del gobierno francés. Male, que hablabas de la la reforma jubilatoria. Entonces... eh, Sí, bueno, son que... temas
2: que igual que acaparan mucho la discusión pública en Europa pero en principio ese temor es un tanto infundado, yo creo que en Francia la verdad que, que el dato preciso no lo tengo yo creo que la última vez que me fijé Los musulmanes en Francia representaban el 7% de la población. Pero sí es cierto
1: que si vemos un crecimiento eh, del Islam en los próximos años, puede tener repercusiones, puede tener consecuencias (risa) para los estados eh, por la asociación política-religión de la que venimos hablando. Una cuestión
0: de derrame, eso es lo que quiero decir. Pero pero bueno. Algo que uno no asocia directamente. Ese ese crecimiento
2: se debe principalmente a que son eh, la población de estos países del norte de África, del Medio Oriente, que crece exponencialmente. Claro. y es como dice Male bueno, quizás la diferencia entre el mundo islámico y el mundo cristiano es que el mundo cristiano si uno asocia el mundo cristiano principalmente a Europa y América pero también tiene que pensar en África subsahariana bueno, la religión y el Estado en principio están tanto más separadas ¿no? sí. por una tradición laica eh, muy, muy antigua ya en cambio en el mundo islámico bueno y religión y Estado Es y una religión mucho más estrecha Claro. La más. mayor parte de los musulmanes dicen que tiene que haber un, algún tipo de ley sharia, que es la ley religiosa uh-huh. islámica en, en su país. Ahora, eso, bueno, es, tiene sus complejidades también, así que tampoco tenemos
0: que... Sí. Pero bueno, para, Eso ir para,
2: para, para a futuro de última. Para ir
0: redondeando este tema, quiero hablar en principio de, de dos grandes países que los solemos mencionar acá, pero no los estamos mencionando en este tema, todavía. que es todavía, porque se están viniendo, que son Rusia y China. Por un lado, el rito de, de Rusia se, eh, mantiene el cristianismo, pero se, se distancia bastante de lo que es en Occidente. Y me parece un buen estudio de caso como para evaluar. Eh, cómo se traza esa línea entre religión y política y cómo se plantea a, a, eh, al interior de la religión se intentan tirar eh, justificaciones y creencias eh, dentro de eh, que tienen que ver más con la política que con, con la espiritualidad, ¿no?
2: Sí, sí, y, y en el caso de Rusia, y yo te diría toda la esfera postsoviética, lo que vos observás desde el fin del comunismo es un crecimiento importante de la religión, claro, sometida durante los gobiernos comunistas Y en el caso particular de, de la Rusia contemporánea, de la Rusia de Vladimir Putin, es que lo que vos ves, sobre todo desde la invasión de Ucrania el año pasado, es que la religión se vuelve un instrumento para marcar los antagonismos en relación a Occidente. Entonces lo que dice Putin es, lo que dice su régimen, los ideólogos de su régimen es, bueno, nosotros somos cristianos, y Occidente, no. Occidente es el anticristo. Occidente es una sociedad decadente. Atea. Qué hay argumentos
1: que parecen viejos, ¿no? O, o todo vuelve, pero...
2: Pero bueno, todo esto es en el marco de una Rusia que identifica a Occidente como amenaza existencial. Y que en ese sentido necesita distanciarse también en la esfera cultural. Y espiritual. Y espiritual,
0: claro. Y bueno, y nos vamos al otro país que es China, que llamativamente cuando me lo dijiste ahí ya antes de venir al programa, me llamó mucho la atención que la religión no sea un valor tan importante en este país. Y sin embargo uno no lo tiene en la cabeza como un país religioso. Eh, solo el 3% de los chinos dicen que la religión es, es imprescindible o es eh, parte de su ser, digamos.
1: Que, que es un número grande. Son, no <risa> son, son muchos millones.
2: Sí. Bueno, eso es porque... Entendemos religión desde la concepción más abrámica de pensar, o clásica, de pensar en una deidad. Y los chinos son muy espirituales. Son espirituales, de, son muy espirituales. espirituales
1: pero no religiosos, sería entonces el asterisco. Bueno,
2: pero ahí está el, el tema de, del, del reemplazo que, que hacen en todo caso, entre comillas, porque tienen una moral muy, bas, muy basada en las enseñanzas de Confucio. Y uno podría pensar, bueno, pero Confucio es un un pensador tradicional, eh, un pensador de de ética, de política. Pero las ideas de Confucio tienen un gran impacto en no solamente la conducta y y, 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 y las orientaciones morales de las personas y los principios morales de los chinos, sino también en algunas, para decirlo de alguna manera, performances sociales, individuales, eh, que uno si, si las mira desde afuera dice bueno esto es eh, un, un, una liturgia religiosa esto de adorar a los ancestros
0: y poner eh, y, y para volver a lo que tiene que ver con la vela por
2: los ancestros exacto bueno. para
0: volver a lo que tiene que ver con la política y sobre todo la política exterior de China uno puede encontrar estos mandatos en, en las acciones sobre todo ahora del gobierno de Xi Jinping que busca realzar ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con la tradición histórica de, del confucianismo y, y, y toda la espiritualidad de, de oriente. Claro, bajo el gobierno
2: de Xi Jinping, lo que tenés en China es un giro nacionalista que justamente rescata estas particularidades de China. Contra la figura, figura de Confucio ¿no? es elevada y en, en detrimento queda, digamos, el, universal, el universalismo del marxismo, del comunismo. Claro, es, 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 es eso. Bueno,
0: También. pero ahora nos vamos a un caso palpable, a un caso actual que tiene que ver con la religión, que fue, de, de si, mal un, si no me equivoco, de hoy. ¿Sí? ¿De hoy?
1: Ayer, de, un, de ayer, de ayer pero, pero que saltó a los medios hoy. Sí.
0: Eh, bueno, el Dalai Lama estuvo envuelto en una cuestión muy polémica. El
1: Dalai Lama, principal líder budista. Principal
0: Dale. líder budista, si vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con, con los ritos de oriente. Eh, estuvo en, envuelto en una polémica muy importante que, sí. que tuvo repercusiones de, una, de proporciones eh,
1: Porque es un asco mundial, la verdad. Es, no sé si es, lo vieron, pero...
0: No, yo no, no, no lo vi, la verdad. Para ser honesto intelectualmente, no lo ¿No vi. lo viste? No lo vi, no lo vi. No lo vi. ¿Vos y ya lo viste? Sí, lo vi. Ah. Pero ¿qué es lo que pasó en concreto? Así ya... Vamos en realidad el video
1: muestra un momento de un ritual en donde se acerca un niño de una fundación, esto es eh, datos que se empiezan a encontrar después, de una fundación de M3M, que es una empresa eh, de India, del M3M Group. Se acerca un niño de esta fundación, de, de la rama filantrópica de esta empresa, a saludar y a pedirle un abrazo al Dalai Lama. Hmm. A lo que el Dalai Lama le contesta que para el abrazo le da un beso en el cachete cuando el nene este le, pa- le da el beso en el cachete y dice, bueno, a la boca. Y ahí todo empieza como a escalar. Una escalada asquerosísima. Asquerosísima donde, bueno, en un momento le termina diciendo que eh, le chupe la lengua.
0: No, durísimo. Una imagen O sea, que el abuso de menores
2: no es patrimonio de la iglesia católica, al parecer.
1: Parece, parece que no. 87 tiene el Dalai Lama, sí. aparte. Un señor eh... bastante, bastante mayor que hoy salió a, a, a... pedir disculpas. A atajarse.
0: Ah, atajarse. Yo pensé que había, realidad, a atajarse. En realidad, obviamente
1: pidió disculpas con el niño y su familia y así como todo con, con todos sus amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pueden haber causado. No sé si las palabras causaron mucho Más daño. Más las acciones, quizás, digamos. El hecho de meterle la lengua en la boca a un niño. Sí. Eh, y dice que se lamenta del accidente, pero de man, el, el comunicado dice que su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona.
0: No, 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 todo muy raro, todo Ese muy... Ese es
1: el comentario que salió, que no sé si lo terminó de hundir o eh, lo levantó. Lo, lo que hizo,
0: me parece que, que la primera... Algunos medios
1: dijeron, en realidad lo que está haciendo con la lengua es una costumbre tibetana de sacarle la lengua, nah.
0: No, no, nah. Y, y de hecho la, la religión ha sido utilizada como justificación de, de cuestiones... Eh,
1: atroces. Atroces Así que estuvo esta semanita, estuvo con... En primera plana la religión eh, de todos los diarios Sí, 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 mundo. es una
0: movida bastante importante. Así que ahora vamos a dar un cambio de 180 grados, ya abandonamos Prr. todo lo que tiene que ver con, con el mundo religioso y nos vamos a las cortes, nos vamos a, a lo que tiene que ver con, con... A
1: otros crímenes, ¿no? A otros Como crímenes, de sí,
0: sí, a, a cuestiones que a mí te digo mal y la verdad me dejan pasmado, porque estamos hablando... Sí, una palabra que tenía ganas de tu meter... La abuela que ganó sí, el sorteo, no, tenía ganas de meter, dice sí, pasmado. Exactamente. Eh, me, deja, me deja pasmado, repito, porque eh, hace unas semanas hablamos de la posibilidad de Putin en prisión. Sí. Uno de los grandes Uf, líderes mundiales. Sé, bastante hace ya. bastante. Yo, gran memoria. Sí. Modestia aparte. Memorioso. Y ahora, <risa> eh, puede ser que Trump... Bueno, en las últimas semanas eh, esto va escalando. ¿Y, y qué, qué, qué es lo que pasa con Trump? A mí situación me que preguntar, judicial, me
1: preguntaste, a Guille. ¿Puede ir Trump preso?
0: ¿Puede ir Trump preso? ¿Pueden esas, acaso esas, esos rizos color mostaza andar por las las, eh, cárceles de los Estados Unidos?
1: La respuesta corta es sí. Sí, Y la respuesta larga es un poco más compleja como todo, pero la respuesta corta es sí, sí. Porque nos vamos a remontarnos, vamos a ir en el avión de teléfono rojo que no Pero solo en
0: el va
1: por el mundo, sino que es como el, el auto de Volver al Futuro y se va a agosto de 2015.
0: Agosto de 2015. Y nos
1: lleva a Manhattan, Trump Tower, ahí. Todo muy cool. Y todo muy muy lindo. ¿Qué pasó? Donald Trump se junta con quien en su momento era su abogado que se llama Michael Cohen y un señor... David Pecker, que era director ejecutivo de American Media, que era bueno quien coordina eh, o la, la agencia que coordina muchos medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Y qué pasó eh, conjunto con su abogado? Lo que hicieron es que Pecker haga una eh, estrategia de atra- atacar y matar. ¿Qué significa atacar y matar? Agarrar todas las posibles denuncias, casos, cosas medio polémicas de Trump y hundirlas. Toda cuestión que haya... mandan a los periodistas a investigarlo a Trump. Y toda cuestión que haya... Ca- toda noticia, medio polémico ahí. Medio polémica meter plata para que eso desaparezca. O
0: sea, sería el equivalente que hace mucha gente de ir al superfil de, de redes sociales, Twitter, Instagram, y Ajá. empezar a borrar tweets viejos.
1: Borró el carpetazo. Claro,
0: borró todo, todo lo <risa> borró que Borró todo el carpetazo
1: así. posible. Y además, le inventó algunos carpetazos a algunos, a algunos compañeros. Como por ejemplo... Ted Cruz, que ya surgió la semana pasada porque es quien le hace la denuncia a Cristina, sí. que era el principal también. senador de Texas y era el principal candidato republicano, que hacen que, como le inventan una noticia que nunca se terminó de probar, donde su papá, eh, el, el papá de Tex Cruz, estaba juntado o tenía una, una asociación con el que había matado a Kennedy. O sea, eso... Directamente para hundir totalmente su, su carrera Dentro política.
0: Dentro del mismo partido. ¿Cómo andaba la interna republicana? Claro, recordamos que en ese momento <risa> primarias
1: Y después nosotros nos y después, quejamos. claro,
0: con movimientos de hoy... Eh... Ahora,
1: ¿por qué volvemos en el, en el avión de teléfono rojo al pasado? Porque...
0: Claro, la... ¿qué es lo que salta hoy en 2023?
1: Hoy en 2023, el, en la semana pasada, el martes de la semana pasada, Trump se declaró inocente de 34 cargos por delitos graves. ¿34? ¿De qué? De falsificación de registros comerciales. 34 falsos registros comerciales.
0: Ah, va. Un numerito, ¿no?
1: Entonces, cito esto que me parece que es una buena forma de resumir. Dice que de agosto de 2015 a diciembre de 2017. Trump porque está un plan con otros para influir en las elecciones presidenciales de 2016, identificando y comprando información sobre él para suprimir su publicación y beneficiar las perspectivas electorales. O sea, mejorar su campaña electoral.
0: Claro, hundir a los demás para sobresalir él.
1: ¿Por qué surge? Porque salió las hace unas semanas o el pago de 130 mil dólares a una actriz porno, Stormy Daniels, que dice que había tenido una afer con él en 2006 mientras Melania estaba recientemente parida de, su, de uno de sus hijos con Trump. Entonces, ¿qué pasó? No solamente es importante quizás para la, la polémica que él haya tenido una afer, sino que declaró... Eh, o falsificó los registros comerciales de ese pago. Le dijo que le pagaba, que le pagaba 130 por mil por ir a comprar llaveros al supermercado y en realidad era claro. para callarla.
0: Mira, qué, qué particular, en, ¿Qué un año, en un año previo... Al año electoral. Al año electoral en los Estados Unidos. Y
1: aparte Trump es, conti- es eh, contendiente de la, de la campaña para, eh, la, para la Casa Blanca el año que viene.
0: Trump estaría bajo el famoso eslogan de vamos a volver. Sí. Pero se le estaría complicando un poco. Sí,
1: porque es el primer presidente de Estados Unidos, ex o, o durante el mandato, que es eh, acusado de un delito grave. Porque es un delito grave en el estado de, de Nueva York.
0: Mirá, entonces eh, Trump estaba falsificando, eh, comerci- ¿cómo es? ¿Falsificó los datos para la comercialización?
1: Registros comerciales. Registros
0: comerciales. De la,
1: de la organización de Trump. De, de, y además, no solamente es un problema... Fiscal, sino que también es un problema porque va contra la ley de de recursos previos para las campañas.
0: Claro, para el el financiamiento de campaña. Entonces ahora para el 2024 tendrá que buscar otra estrategia Trump si se quiere presentar y si se puede presentar.
1: Parece que encontró otra estrategia porque un día después de que lo acusaron salieron a vender desde eh, la organización esta de, de la organización Trump. Camisetas que decían... Camisetas, me salió súper neutro. Remeras que decían, estoy con Trump, que salían 47 dólares.
0: ¿47 dólares? Y en 24 remera, horas juntaron
1: 4 millones para el fondo de campaña.
0: Pero eso, ni, ni ni Argentina, campeón del mundo, logró vender una camiseta. 4 millones
1: nos vendrían bien a nosotros. No nos para vendría nada. para nada no mal. Nos vendrían para nada mal. Así que veremos, parece que la gente no... Eh, hay muchas personas que lo apoyan, que dicen que incluso si es condenado lo van a, lo van a seguir votando porque... Es un crimen de, de white collars. Bueno, hay argumentos... Sí, también donde, eh, hay una
0: cuestión de campaña contra los medios, también una edición mediática bastante cercano a... Nos
1: pega cerca, ¿no? Sí, sí.
0: Mm. Como, como suele pasar, ¿no? En la, en la política internacional. Pero ahora nos vamos a venir porque... Nos vamos eh, a venir. Nos vamos a venir para América <risa> Latina. Nos venimos para América Latina. Me parece muy apropiado. Nos venimos
1: van- yendo. Nos
0: venimos yendo, nos vamos yendo y nos quedamos estando. Nos vamos viniendo. <risa> eh... La cuestión es que Argentina esta semana no va a estar en primera plana en nuestro, te- eh, en nuestro programa de teléfono rojo, sino que vamos a tener que hablar de un vecino que perdió en el 21 en el Maracaná,
2: pero que es <ríe> oh, bastante Dios
0: importante mío. en América Latina, sino el país más importante, más determinante, no solamente mm. para la política económica de la región, sino también un gran aporte aunque a todo lo que pese. tiene que ver la economía mundial, aunque nos pese el ego nacional. Eh, Y estamos hablando de Brasil que aparentemente Lula volvió con todo y no se ahorra solamente, no se limita solamente a la política doméstica, sino que intenta establecer lazos eh, con el resto del mundo. No quiere aislar al gigante sudamericano e intenta eh, vincularse de la mejor manera posible con con todo el entorno internacional. Y por eso vamos eh, empezando con algo más local que tiene que ver con la UNASUR, aquel proyecto de Néstor Carlos Kirchner eh, de formar... Néstor Carlos Kirchner de formar una una alianza no alianza, no, una comunidad eh, regional. Una organización política regional. Una organización política regional que vaya más
2: allá de la integración económica.
0: Exactamente, porque está el Mercosur, eh, esto se presentaba como como una alternativa y la alianza
2: del Pacífico para nuestros vecinos
0: del Pacífico del Pacífico como Mm. como es Chile eh, Mm. pero se presentaba como una alternativa política, una una comunidad política eh, Unida por, por, por la cuestión regional y Brasil la vuelve a poner sobre la mesa. Puede ser así, Guille? ¿cómo viene? Cómo ¿La vienen? UNASUR? Sí. Brasil y la Argentina,
2: porque la Argentina anunció antes que iba a volver a adherirse a la UNASUR. Ahora la UNASUR solo está en Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, porque Perú está suspendido. Entonces, qué, qué grupete, todo lo, con el giro grupete. Grupete, con el giro o con el fin del giro a la izquierda de los años 2000 lo que pasó es que la UNASUR implosionó básicamente porque llegó a tener a los 12 países de, de Sudamérica una población de 400 millones de personas y ahora solamente estos cinco países pero bueno se van a volver a sumar los países más importantes de América del Sur
0: ahí sí nos podemos pero poner bueno, en que, ese grupo que, selecto lo, lo que me parece sí. importante corregirte oh. es
2: que la Argentina de la mano de Alberto Fernández anunció sí, antes que se iba a volver a, a adherir <ríe> a la UNASUR
0: <ríe> Eh, primero o sea, nosotros
1: después Brasil sí, entonces. y a mí sí. me interesa
0: analizar qué implicancias tiene esto porque también se había hablado hace unos días de una moneda común por Mercosur de Argentina y Brasil y ahora se está hablando de la vuelta de la UNASUR hay una integración regional y te voy a hacer una pregunta que por ahí está un poco fuera de temario bueno. a ver, pero, me va a matar no, 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 no quiero no preparando. quiero estar tirando <ríe> pero pero esta integración regional que se está vislumbrando que se puede ver eh, es trasciende los colores políticos o es algo que se puede mantener a lo largo del tiempo. Porque como vimos la UNASUR, el caso de la UNASUR es el caso típico de, una, de algo que sí. se mantiene solamente si hay partidos, determinados partidos políticos... en el toda poder. la región. Exactamente. Que abuelo lo
2: preguntes eso porque yo creo que esa es la idea. Por lo menos la idea de Lula. De decir, mira, si querés que un proyecto de integración política sudamericana tenga alguna, no sé, si implicancia, pero vida más allá de la existencia de un mismo color político en toda la región, necesitamos desideologizar hasta donde se pueda la UNASUR. Si no, va a volver a pasar lo mismo. O sea, a un presidente de
1: otro color, de es otro color de
2: político en la Argentina o acá en Brasil y se va a volver a, a implosionar. Y aparte es esa, es, esa situación donde toda América del Sur coincidía en un mismo color político, no sé si se va a volver a repetir. O sea, yo creo que Lula y la diplomacia brasileña tiene esa idea en la cabeza.
0: Tiene esa idea en la cabeza que por el momento no se pudo mantener, a diferencia, de, por ejemplo, el caso modelo, sería la Unión Europea, tiene eh, partidos políticos gobernando de todos colores, variopinto, para seguir usando diccionario antiguo, Y eh, al mismo tiempo se mantiene a lo largo del tiempo. Se mantiene y y ya eh, es una institución autónoma de lo que tiene que ver con los partidos políticos que gobiernan al interior de cada nación.
2: Pero bueno, igual la UNASUR, a ver, es como decía anteriormente, es una organización internacional que procura ir más allá de la integración económica. La realidad es que si uno estudia eh, integración regional, se va a dar cuenta que lo más importante cuando empezás a integrarte es la economía. Así que, si no avanzamos en materia de integración económica, cualquier proyecto de integración político, social, cultural, no no va a salir bien o no va a tener tanto efecto.
0: Bueno, pero simplemente a título de ir caracterizando la nueva gestión, el el tercer gobierno de de Lula al frente de Brasil, eh, está pisando fuerte también en el ámbito internacional tanto como en la región como en el exterior y si hablamos de, del exterior y la escena internacional más importante que hay hoy en día no, o sea, dónde nos vamos dónde a nos ir tenemos a ver que ir ese dónde nos vamos dónde dónde ese dónde dicen vuelo que... lo
1: tenemos conocidísimo.
0: ya te, ya como dice vale tenemos bastantes millas para ese lado no. <ríe> eh, nos vamos a Ucrania y qué tiene que ver Brasil particularmente con el conflicto de Ucrania se está metiendo de más ahí ¿O no. ¿Qué, qué es lo que está pasando está medio chusma por la región
2: Sí, te hago un comentario antes para describir ¿no? el panorama general que estamos viendo.
1: Mi novia.
0: <ríe> Mi novia Cande viajó a Río de Janeiro la semana pasada. Te mando un saludo, Cande. Pero
2: bueno, volviendo a los temas que nos competen. <ríe> lo que vemos de la mano de Lula es un relanzamiento de Brasil a la política exterior, a los asuntos internacionales. Después de un relativo aislamiento... De Bolsonaro. Entonces Lula está buscando, está procurando meterse en todos lados. viajo a Estados Unidos, va a viajar la semana que viene a China, quiere hablar con Zelensky, quiere hablar con Putin. Hay como una ansiedad, ah, está, digamos, de parte de ansioso. Brasil de, de meterse. De volver a, o, a jugar un papel importante y decidir yo soy un polo. Bueno, digamos el que, mundo, que Brasil... Eh.
0: Multilateralista, dialoguista. Lula ¿sí? está acostumbrado a esto pues Brasil en la época de Lula fue, fue el, esplendor, el esplendor de los BRICS. En ese momento, entonces eh, ocupaba un fuerte lugar en la escena internacional que después se fue reduciendo hasta el punto de de la llegada de Bolsonaro. Sí,
2: y antes de Lula también Brasil siempre tuvo una política exterior muy flamante y ambiciosa. Pero bueno, yendo al tema de de Ucrania, porque acá, según mi opinión, Lula metió la pata. Porque dijo... Que Ucrania debería... La de se la desde los a... estudios de Radio Blase sí. Luisa Espeña, Yo tengo decimos. una recomendación para hacerla del presidente de Brasil. Al presidente de Brasil. <risa> eh, dijo que Ucrania va a tener que considerarse a Crimea. Si sí, lo que queremos es tener un
0: armisticio, no sé si ser Para algo que ya,
1: hemos, que ya dijimos nosotros. Hasta ahora... No, eso lo dijimos nosotros en programas anteriores. Hemos dicho que... Ni
0: siquiera estábamos acá cuando le dijimos. No,
1: capaz que ni siquiera estábamos acá. Así que hasta ahora no sé qué que es lo tan lo tan que estamos criticando lo
0: que voy estamos, a hacer un parate lo que para voy a hacer un parate sí. antes hablando de Crimea el sábado yo me fui a Mar de Plata eh, por semana Toby santa es, eh, sí eh, mm, metá Mar platense sí. eh, nos tomamos un remis y el tipo hablaba medio raro y le decimos Ay, de dónde Toby, sos por
1: favor dale el no tipo ¿De, hablaba dónde medio raro. de dónde
0: sos no, no no se le ent- no no se le entendía cuando modulaba el español de dónde de, sos de manera infrecuente Hablando. ¿De dónde sos? De Crimea Soy ruso Así ah, nomás no, Clarísimo
1: Tremendo
0: Y mi padre Que también estudió nuestra carrera Dice Bueno pero no. Tu padre se U- quería meter En un Ucrania Dice No, 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 no. Un Eso tipo es todo mentira de que le gusta mentira. el quilombo El papá sí, soy, sí, 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 sí Soy ruso Le dijo bueno, Así más claro que el agua. Más claro ¿Cómo? que el agua.
1: Después oh, como quedó muy cómodo el viaje. ¿Cómo de terminó el de Mar
0: del Martín? Plata? Vaya uno a ver historias de la vida. Pero, pero bueno.
1: ¿No hablaron más con el señor?
0: No, no le, no le preguntamos más. No, me, está bien, me Le Tenía parec- un poco de miedo.
1: Le pusiste un bozal a tu papá, me no salió sí, sí. bien. Sí,
0: ahí codazo.
1: Con todo el respeto del papá de Toby.
0: Pero bueno, esto que dice
2: el señor que lo llevó todavía a Mar del Plata es importantísimo. <ríe> porque. Porque aparte, estamos, estamos ¿qué le estamos criticando a Lula? Le estamos criticando. Algo en lo que en realidad quizás hasta coincidimos. Mirá la vuelta, ¿eh? Esta esta es la vuelta de la diplomacia. no Porque efectivamente yo creo que en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, en el mismísimo Pentágono, están diciendo mirá, si llevamos la guerra a Crimea, o si Ucrania lleva la guerra a Crimea, es un problema. Porque ahí la población civil de Crimea nunca estuvo en guerra. O sea, Rusia anexiona Crimea, anexa Crimea en el 2014 sin disparar un tiro. Entonces esa población civil nunca estuvo en guerra. entonces ¿vos estarías llevando por primera vez la guerra si empezás a atacar Crimea para que Ucrania... Claro, dentro de toda la claro. guerra
0: que hay, la verdad
2: que... Entonces, en ese sentido, lo que dice Lula quizás es cierto. En, en una eh, eventual negociación de paz, Ucrania va a tener que considerar ceder Crimea si realmente se quiere llegar a un acuerdo. Pero Lula está queriendo jugar un papel de mediador. Está buscando crear un una propuesta de paz a la que supuestamente le va a llevar la semana que viene allí en Beijing. Así que está, tenemos un tema para hablar la semana oh. que viene.
0: Mediadora a medias sí, igual, ¿no? Porque... Pero con
2: esto y un poco, sí, un poco se jodió, digámoslo, claro. Me pusiste una posición. Porque claro, los ucranianos salieron a decir muchas gracias, pero claro, Muchas gracias, el territorio pronto. no está sujeto a negociación. ¿Cuántos
1: mediadores que quieren surgir acá?
2: Sí, sí, hay ¿eh? bastante ahí. Dijo aparte, y muy claramente, Lula, Zelensky no puede quererlo todo. Eh, y los rusos no pueden quedarse con nada de lo que invadieron el año pasado.
0: Más claro, échale
2: ah, agua. Sí.
1: agua.
2: Ah, pero sí te... bueno, no se puede ser tan transparente a veces en la diplomacia y en la política internacional.
1: Vos decís que tenés que callar un poco a veces.
2: Y hay cosas que están abajo de la mesa que todos sabemos,
0: pero que no se dicen. <risa> <risa> que todos sabemos, pero <risa> no se dicen. Que, pero, Mirá, no que, qué frase, eh. <risa> pero bueno, a, abandonamos las tierras del fuchibol eh, y nos vamos para para un, para para un viejo conocido de este programa, para, alguien que, para un país que es muy importante para nosotros, que estamos hablando de China, pero a partir de un caso particular, de una posición particular, de alguien que relacion, se relaciona mucho, que, que se, se vincula y se identifica con Occidente como Francia. A Macron lo recibieron con alfombra roja, pompa y toda la cosa... En Beijing. Y, ¿Y a qué se debe esto, Guille? ¿Qué, qué fueron los dichos de, de Macron que motivaron Uy, sí, en Beijing? ¿Si Jinping está
1: recibiendo gente? Sí, mm. a lo
0: loco. Ay, la verdad, lo la que sí, debe sí. ser el catering de. de, de Hay Pekín? un grupo
1: de, de colegas nuestros que debe estar organizando el, la, la, el protocolo de esas reuniones con un, un estrés.
0: Tremendo, tremendo, la verdad. Pero llegaba Emmanuel Macron a tierras asiáticas en Beijing. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué se trató en ese tema? ¿Y por qué eh, Xi Jinping estuvo, estuvo tan... Eh, tan expresivo en la visita mm. de Macron? ¿no? ¿Por qué el Estado lo chino lo recibió tan bien?
2: Bueno, Macron había dicho que China debiera jugar un papel más importante en el conflicto ucraniano. Y no solamente esto que mencionas vos, de que lo recibieron con pompa, con alfombra roja, sino que Macron viajó además con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Y la recibieron... Medio mirando de reojo. Claro, claro, porque ella, aparte, tiene una postura un tanto más dura que Macron.
1: No porque con... es mujer, ¿no? a decir a Úrsula. Y. Sin que no me pregunto,
0: haría,
1: no, no, no. Habría que ver.
0: Des... No, no, hay, hay momentos donde el argumento El estado de, género de la no misoginia en,
2: en, en el servicio exterior chino. Pero. Desconozco. Sin embargo. Yo asumo que se debe a que Úrsula von der Leyen. Tiene un discurso un tanto más duro. Contra China. Y Macron. Tiene un discurso... Con esa ona que, sal salió. Con esa onasal. Vos lo dijiste
1: sí. agradecer porque si soy yo siempre soy la que peleo, pero por favor.
2: Y Macron tiene un discurso que en principio a China le agrada. Digamos eso, porque Macron está con el tema de, de que Europa tiene que tener autonomía estratégica. Tiene que ser un tercer polo entre China y Estados Unidos. Tiene que, tiene que ser aliado de Estados Unidos, pero siguiendo una tradición golista no tiene que estar alineado o subordinado a los intereses de Estados Unidos. Y si ahí hay una idea o una preocupación de Macron y de, de la diplomacia francesa en general de estar o de quedar apresados en un conflicto entre China y Estados Unidos bajo los intereses de seguridad de los Estados Unidos. Digamos o sea, que de Macron poder un papel totalmente subordinado de Estados Unidos.
0: Digamos que el presidente, de Francia se pre- el presidente de Francia se presenta ante China como el posible puente. Por el posible camino, la puerta de entrada hacia una región que es bastante distante de China en lo político, como es Occidente. Sí. Eh, hablando de esta... Sí. Pero, pero aparte, en términos más claros, lo que Macron le dijo
2: allí, o lo que Macron dice abiertamente, es, mira esta cosa ultra confrontativa es solo de Estados Unidos. Claro, no la esperes de nosotros. No la esperes de Francia. De Francia. ¿De nosotros ahí... mantenemos una idea de de que con China somos rivales sistémicos, de que vamos a tener una relación en parte de confrontación, pero que la cooperación, sobre todo en el ámbito
0: económico, es súper necesaria. Dijiste de Francia, y para mí ahí das en la tecla, porque Macron tiene un discurso bastante europeísta. Sí.
1: Dice que habla por, Euro, por Europa en general. Claro. De... Algunos europeos le dijeron... Mm. Mm.
0: Difícil. No estás hablando no.
1: por todo Bueno, y
0: ahí es donde estamos viendo. La, ¿Las intenciones de Xi serán solamente por Francia o, o seguían también por un líder eh, tan con una visión tan continental eh, como, como lo es eh, Emmanuel Macron?
2: Claro, pero además, ¿por qué sucede esto en Europa? Porque dentro de todo, las ideas de Macron no reflejan la situación real, política y de seguridad en Europa. O sea, de la guerra en Ucrania, ¿quién se ocupó? ¿Quién definió los términos? de la parte occidental, principalmente. Y, fue. y Estados, Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos no jugó ningún papel ahí. Y...
1: Salieron declaraciones hoy que decían desde Estados Unidos, bueno, si querés que nos ocupemos de la cuestión sí. china, ocupate vos de la eh, cuestión en Ucrania, eh, te soltamos nah. la mano, fíjate qué eh, hacés. Eh,
2: ese es el peligro, que además es el discurso macro potencie estas posturas en, en Estados Unidos que te dicen, bueno, está bien, ocupate vos de Europa, porque para mí... Dentro un de todo Rusia, su problema importante pero secundario, subordinado mm. a China, y yo me enfoco 100% del Indo-Pacífico, me enfoco 100% del problema chino, Fíjate. y resolvé vos el tema de Ucrania. Y ahora Francia, para lo que es Francia, para lo que son las Fuerzas Armadas de Francia, jugó un papel bastante rezagado con respecto a otros países de Europa, con respecto a, 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 a enviar armamento eh, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces muchos te dicen... ¿De qué me estás hablando? Estás teniendo un discurso donde vos decís estamos cerca o estamos muy cerca de construir una autonomía estratégica y en tu principal problema de seguridad tenés un lineamiento definido principalmente por los Estados Unidos y no solamente y no eso no sino que sea. aparte a partir de este conflicto aumentaste tu dependencia en armamento militar y en energía de los Estados Unidos. Entonces estás muy lejos Entonces, de sí, lograr o... lo que vos querés. Vos podrás decir... Estoy ganando la guerra ideológica. Europa va en este sentido, pero la
1: realidad y no, y no, y no querés, es no que todavía necesitas Estados como Unidos. Vasallos, como dijo, como no queremos ser vasallos, como dijo, como. No queremos ser vasallos de Estados Unidos. De Estados Unidos. No, la okay.
0: subordinación de Estados Unidos en la, en, la, en la dialéctica por ahí Macron la puede plantear como algo que está lejano, pero en la práctica podemos entender sí, claro. que, que yo, es un hecho. Yo creo que lo que dice Macron
2: igual refleja. La intención. Una intención en Europa, una preocupación real en muchos países, en muchos sectores europeos de derecha e izquierda pero el problema son los tiempos políticos, un poco lo que le criticamos a Lula
1: son cosas que el decís en el banquillo de que están, los bien, que están bien pero
2: en realidad no están tan bien porque es el cómo y el cuándo lo decís lo sabemos bueno, todo por bueno. abajo de la mesa claro.
1: pero no lo no, no, no vamos a decir pero, no hagas, Gracias.
2: Claro, pero no. no hagas enojar no hagas enojar Estados Unidos porque
0: si se retiran ya le no dicen bueno, acá tenés tu autonomía, estamos complicados.
1: Tomá, te dejo acá la Ucrania y yo. <ríe> <Sí>. <ríe> Saludos.
0: Y hablando de timing, Macron eh, se le cuestionó también el timing material porque en su retirada de, 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 de China hubo un ensayo militar cerca de las costas de Taiwán. no, es así? Se fue no así nada, mira.
2: y
1: Inmediatamente se fue de, eh, de China y China qué hizo. Mandó docenas de aviones de guerra hacia Taiwán. Después de que eh, el presidente Tsai Ing-wen, que siempre vamos a a pronunciarlo muy bien, se haya reunido con eh, el el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, McCarthy, cuando fue a a, a Los Ángeles a juntarse con él. Entonces, para ordenar un poco, me parece que lo dije de la forma más trunca que se podía decir, que es... El presidente de Taiwán se juntó con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Los Ángeles y después de eso China decidió enviar docenas en estos días, viernes, sábado y domingo eh, hasta hoy, de aviones de guerra hacia Taiwán cruzando esa frontera de facto que se ha armado entre la República Popular China y la República de China.
2: Igual yo creo que en Francia le deben estar agradeciendo a que por lo menos esperó a que Macron se fuera porque sí, si, sí, no, si no <risa> tuvieron esa consideración No sé que si no.
0: pisó París igual ¿eh? creo sí. que estaba, estaba Salió el espacio
2: chino y ya estaban
0: Macron tiene una cuestión que viaja y tiene, tiene problemas eh, eh, cuando vino al G20 acá me acuerdo que tuvo el problema de, lo, de los chalecos amarillos en, en París, ahora se va a, a China y ni bien se va tiene el problema de, y no de es que, Taiwán No es que el
1: problema local lo, lo resolvió no es que se fue con la cuestión no, local no, no. resuelta en París todavía hay manifestaciones tremendas súper cruentas eh, y dijo, bueno, me voy a tomar un, un vuelo a China que seguro solo un montón de cosas boom, Por Pero,
2: hay, que, hay que reconocerle igual la ambición la creatividad y la transparencia igual a Macron, digo no porque se gana las peleas con todo el mundo, para adentro y para
0: afuera bueno, está la imagen de, de Macron y Trump cuando Trump era presidente de los Estados Unidos de cómo le da la mano, porque se decía que Trump eh, intentaba intimidar a los otros mandatarios dándole la mano fuerte y uno si ve, eh, después vamos a pasar la foto eh, eh, habría que buscarla así que no la vamos a buscar, pero se ve cómo eh, Macron le marca los dedos en la mano a Donald Trump. En la aprieta foto. fuerte? La aprieta decís? fuerte cuando le da la mano Lo que para es la no inclinarse.
1: No, ¿eh? es tremendo,
0: es tremendo. Y una intención de recuperar eh, eh, desde Francia un rol protagónico en la política internacional que cada vez va.
1: Sí, que terminó con 70 aviones de guerra en el espacio aéreo de Taiwán, pero
0: bueno. Pero no todo está perdido en Taiwán y ya para ir cerrando porque el expresidente eh, de Taiwán, cuyo nombre no voy a pronunciar porque no lo sé pronunciar bueno. eh, viajó a China continental a la República Popular China y es el primer presidente o el primer ex, eh, el primer, la primera persona que tuvo una función público. pública en Taiwán que viajó a la República Popular China para encontrarse y tener, mantener conversaciones con, con el gobierno, lo cual Marca eh, cierto acercamiento en contraposición a los actos que mencionó Male. Así que hay cierta ahí eh, tire y afloja de ambos estados que seguramente desencadene, como ya lo hemos explicado en un magnífico podcast del año pasado, sí. eh, conflictos a futuro que parecen inexorables e inevitables eh, en el océano Indo-Pacífico. No
1: para, el, el, la historia Taiwán-China no, no tiene fin.
0: No tiene sí,
2: debiera de ser lo que más nos preocupe, ¿no? en el futuro próximo en el caso de la estabilidad en el Estrecho de Taiwán así hay que, que estaremos super atentos Rusia-Ucrania una vez que terminemos de hablar Taiwán. de Rusia-Ucrania y Ucrania, Seguramente. si no lo permite que terminemos de hablar de este tema vamos a tener que hablar mucho del Estrecho de Taiwán
0: pero bueno, así siendo las 20.57 Se nos ha ido otro episodio Otro programa de sí. teléfono rojo Volando, la verdad Como los tenemos acostumbrados de ir volando, volando de un región a otra. De rojo. Eh, se nos ha ido otro programa de teléfono rojo Esperemos que lo hayan disfrutado Quédense con Pana zoom que viene ahora a las 21 horas Y saben que nos pueden seguir en las redes sociales Male, ¿cómo son las redes de la radio? Ahí, de locutora Malena no lo digo, Martín, conviene, presenta mi,
1: mi Arroba Radio Blas en YouTube, Twitch y Facebook. O nos puedes escuchar siempre por radioblas.com.
0: Ay, mirá que bien. Y en Instagram, arroba Radio, Radio Blas. Y para nosotros también nuestras redes, arroba teléfono rojo podcast, tanto en Instagram como en TikTok también. ¿Tenemos TikTok? Mm. Tenemos TikTok. Oh. Tenemos TikTok. ¿Lo ¿Nos en lo todo? banean? No. Por vamos. el momento no, vamos a ver, vamos a ver a medida que vayamos creciendo seguramente. Los sí, funcionarios de Estados Unidos. Gracias desde... a nuestro equipo legal, nos estamos eh, siendo baneados. Exactamente, <risa> nuestro equipo de producción Los liderado por. Los funcionarios de Iván y Estados y Unidos,
1: de Australia y de Inglaterra, desde sus teléfonos principales no van a poder vernos, pero el resto. Pero bueno.
0: Eh, nosotros somos así, formadores de opinión, supuestamente. <risa> bueno, siendo las 20.58, les agradecemos de por estar manera. del otro lado. Síganos en nuestras redes, que ya hemos mencionado, arroba uh-huh. teléfono rojo podcast y arroba radio Blas, y los esperamos el próximo lunes con más noticias de Actualidad Internacional. Muchas gracias. Buena semana. Nos vemos. <risa>